0: então tratar agora do aforismo 63, cujo texto é o seguinte, quem pratica a não ação, ocupa-se em não se ocupar e encontra sabor no que não tem sabor, vê o grande no pequeno e o muito no pouco, retribui o rancor com a vida, planeja o que é difícil enquanto ele ainda é pequeno, tudo o que é difícil na terra, começa sempre com algo pequeno. Então, percebam que ele vai falar da não-ação, mais uma vez, que tem a ver com a reta ação, ou seja, a ação não guiada por princípios egoístas, por interesses pessoais, ou seja, a ação segundo a lei, segundo o Dharma, que nós tanto temos tratado. Quem pratica essa reta ação, ocupa-se em não se ocupar de coisas egoístas, transitórias e pessoais. E encontrar sabor naquilo que não tem sabor, ou seja, aquilo que parece insosso para o corpo, talvez seja o mais saboroso para a alma. Aquilo que tem sabor para a essência, talvez pareça apático e sem, sem interesse para aquilo que é aparente, para o que é passageiro. Ver o grande no pequeno e o muito no pouco. Isso é interessante percebermos que ele sempre vai falar a respeito dessa questão de que os grandes homens se tornam grandes, não porque fizeram um belo dia coisas grandes, mas porque fizeram coisas pequenas, todos os dias da sua vida. ver valor num pequeno momento de, de, de generosidade, de oportunidade de retribuir um sorriso, ver valor numa paisagem bela, ou seja, ver valor em cada momento do seu dia. A junção dessas pequenas coisas é que vão tornar um homem grande. E o que ele fala a respeito aqui do rancor é muito interessante. Retribui o rancor com a vida. No taoísmo, Existe a ideia de que o homem não deve obedecer a reciprocidade. Richard Wilhelm, que é o tradutor, ele faz uma observação que eu achei interessante, embora não tenha como verificar se é verdadeiro ou não, que ele diz que no Confucionismo, num determinado momento, Confúcio parece um pouco entristecido pelo seu conhecimento não ser, digamos assim, aceito, reconhecido pela sociedade, não por ele, mas porque ele tinha muito para ajudar aqueles príncipes, e os príncipes não queriam recebê-lo. Então, entristecido pelo prejuízo que isso causava à humanidade. Vocês vão perceber que, dentro do taoísmo, é a absoluta aceitação. Lao Tse entendia perfeitamente que aquele não era o um momento para ele ser aceito por muitos. E, portanto, ele aceitava como natural que o seu conhecimento recebesse em troca em compreensão da maioria. E que fosse uma gota, que talvez só viesse a fecundar o solo, sabe-se lá quando. Mas que, naquele momento, poucos ouvidos o ouviriam. Então ele estava preparado para retribuir a indiferença, o ódio, a total apatia, a agressão, sempre com bondade, sempre com ensinamento novo, sempre com entrega. Essa ideia no taoísmo é muito forte. O homem não deve estar preso à reciprocidade, um toma lá da cá. O sábio não viveria dessa forma, porque nunca vai haver da cá suficiente para o tomar lá de um sábio que é a entrega da sabedoria. Então ele o faz incondicionalmente. Planeja tudo o que é difícil enquanto ele ainda é pequeno. Ele vai se estender ainda por vários aforismos falando sobre isso. A necessidade de que as coisas sejam planejadas quando começam. Tentar acertar as coisas que começaram caoticamente, quando elas estão pelo meio do caminho, é uma energia muito maior. Mas para frente ele vai voltar muitas vezes a esse assunto. Enquanto a folha é terra, como era lá o, as semente de Baobá, o Pequeno Príncipe, enquanto a semente ainda está brotando, arranque a semente do Baobá. Depois que o Baobá já cria raiz, depois que ele começa a se estabelecer, é muito difícil arrancá lo Então as coisas sempre na nascente são tendas. Planeje o futuro e cultive as coisas de raiz, ou as estirpe de raiz. Isso é estar atento a cada momento da vida. Tudo que é difícil na Terra começa sempre com algo pequeno, mas nós deixamos para enfrentá-lo quando ele já é uma tempestade. Por isso, se o sábio jamais fizer algo grande, então poderá realizar grandes feitos. seja, a natureza não dá saltos, se o sábio jamais ficar se preocupando em fazer só coisas grandes, mas sem aproveitar os pequenos momentos da vida, as pequenas oportunidades da vida, um dia tudo isso somado vai ser uma vida grandiosa, ou mesmo um dia que se apresente uma oportunidade de um feito grandioso, ele tem musculatura para isso. Um guerreiro não é aquele que treina no dia da batalha, é aquele que treina 364 dias por ano e no tricentésimo, sextagésimo, que é o dia da batalha, ele está preparado. Assim é um sábio. Ele não faz coisas grandiosas um dia, porque aquele é um dia especial. Ele faz coisas grandiosas porque todos os dias aproveitou para formar a si próprio, valorizando e vendo e investindo nas coisas pequenas. Porque não há nada que seja desprezível na vida. Como eu costumo comentar, no bar do Todol, se houvesse um dia que não tivesse nada para nos ensinar, já teria sido tirado da nossa vida. Então, a vida é inteiramente dotada de sentido, inteiramente pedagógica. Quem encara, quem promete facilmente, é certo que raramente manterá a palavra. Ou seja, prudência na hora de se comprometer, mas vontade na hora de executar aqueles compromissos que já foram assumidos. Acho que o homem, às vezes, é afoito na hora de se comprometer mas muito lento na hora de cumprir esse acordo. O sábio é ao contrário, ele é prudente na hora de se comprometer, mas na hora de cumprir é inexorável. Aquilo com que ele se compromete inexoravelmente cumprirá. Isso é a lógica do sábio. Quem encara as coisas de forma leviana terá, por certo, muita dificuldade. Em geral, as coisas envolvem o triplo do esforço, o dobro do tempo, o máximo de dificuldades que nós poderíamos considerar. Aquele que se compromete com algo, tem que saber que não pode ter pressa, não pode ter ansiedade, que a única coisa que tem que ter firme na sua mente, é o seu compromisso. Esse vínculo de coração com a palavra empenhada, esse vínculo de coração com a vontade que ele colocou no mundo, que precisa se estabelecer no mundo. E perseverança, sem pressa e sem pausa, até atingir o seu objetivo. Todo aquele que se precipita, ele diz, em geral falhará na hora de trazer a sua obra ao mundo. Então, a prudência é um dos elementos que estão associados à sabedoria, por exemplo, em Platão. Prudência é a sabedoria. Por isso, se o sábio refletir sobre as dificuldades, nunca as terá. Que é algo interessante para quem estuda a administração do tempo. Existe um critério que nós vamos colocando todos os tópicos de compromissos da nossa vida e colocamos ao lado, importante ou urgente. Importante ou urgente, às vezes os dois, às vezes nenhum dos dois. O que se diz é que quando uma pessoa faz aquilo que tem que fazer no momento certo, nunca haverá urgência na vida dele. A urgência já é resultado de algo que não foi feito no momento oportuno, que foi deixado para depois. Um homem que está o tempo todo fiel àquilo que a vida espera dele, seja descanso, seja ação, seja lazer, seja trabalho, o tempo inteiro atento àquilo que naquele momento é esperado dele, que respira junto com a vida, esse não tem urgências. A urgência, em geral, vem da desatenção de fazer as coisas na hora em que elas se apresentaram como importantes. E depois tudo vira urgente. E, evidentemente, vai chegar algum momento que algumas coisas vão ficar para trás. Esse é o grande problema da administração do tempo. Quando temos dez urgências, algumas coisas não serão feitas. Continuando, no aforismo 64, continuando com a mesma lógica, o que ainda está em repouso é fácil de ser agarrado. O que ainda não surgiu, é fácil de ser ponderado. O que ainda é frágil, é fácil de ser quebrado. O que ainda é pequeno, é fácil de ser dispersado. É preciso agir sobre o que ainda não existe. É preciso pôr em ordem o que ainda não está em desordem. A árvore, com uma braça de diâmetro, nasce de uma haste fina como um fio de cabelo. A torre de nove andares nasce de um montículo de terra. A viagem de mil milhas começa diante dos teus pés. Ou seja, a lógica da bola de neve. Quando a bola de neve nasce lá no alto da montanha, ela é uma bolinha, fácil de deter. Quando ela chega sobre o telhado da, sobre o telhado da casa, ela é uma avalanche. É lógico que não, não é inteligente segurarmos a bola de neve quando ela chega no, no, no pé da montanha, mas quando ela é atirada lá de cima, agir sobre as causas, sobre as causas dos problemas. Agir sobre as causas que estão brotando, no momento em que elas brotam, quando ainda são tenras. Isso é próprio de um sábio que se observa todos os dias e vê as tendências nascendo dentro dele. Pode trabalha permanentemente seu jardim interno e vê as inclinações, vê os problemas quando eles estão surgindo. E nunca subestima o inimigo. Isso é pequeno demais. Hoje, amanhã já não será tanto. Depois de amanhã será ainda mais forte. Ou seja, a tendência é que as forças do homem declinem, e a dos problemas cresçam. E quando esse encontro se estabeleça como inevitável, ele já não dê mais conta desse inimigo. Um sábio é prudente e nunca subestima o inimigo. Então, agir sobre as causas, estar observando o tempo todo, quando elas nascem, dentro e fora de nós. Quem age, estraga. Quem segura, perde. Aqui ele está falando de dois elementos, que é a ação que não é reta, a ação egoísta, e o apego, ou seja, o desejo de posse. O egoísmo e o desejo de posse faz com que inexoravelmente as coisas escapem pelo meio dos nossos dedos. Como nós tantas vezes repetimos, nada que é realmente teu pode ser tirado de ti. Aquilo que vai ser tirado de nós, esse corpo, por exemplo, vai necessariamente ser tirado de mim, é porque não é meu e não adianta me apegar. Hoje ele é meu, então eu uso da melhor maneira possível para, através dele, obter aquilo que nada nem ninguém pode tirar de mim. Que é um conhecimento mais profundo da minha própria essência, do sentido da minha existência, do sentido da vida. Esses dias eu vi um autor falando uma coisa muito interessante, que o antídoto do desespero é o sentido. Quando o homem encontra sentido para aquilo que ele vive, ele resgata a sua vida da arbitrariedade, conecta com o objetivo, ou seja, isso não é para me fazer sofrer, isso é para me fazer crescer, e esse sentido eleva acima de um sofrimento cego, acima do desespero. Então, quando o homem encontra sentido nos acontecimentos, ele se torna, como dizia Gibran, um posto de enriquecimento dos dons da vida. As coisas vêm, ele aprende com elas, dá o seu melhor, recebe o melhor das coisas e deixa que elas fluam. Não tem apegos, não tem egoísmos, não tem desejo de reter o fluxo da vida. Porque é um fluxo contínuo, faz parte da lei, e ele não se opõe à lei, ele trabalha para ela. Assim vive um sábio. Assim também o sábio não age, ou seja, nenhuma ação egoísta, apenas retação. E por isso nada estraga, não segura e por isso nada perde. Nunca pensou que nada fosse dele? Quando as coisas seguem seu curso, ele apenas entende que elas cumpriram o estágio de estarem com ele, e agora seguem o seu próprio caminho, segundo a lei da vida. Nunca se sentiu dono de nada, portanto, não teria como perder alguma coisa. As pessoas cuidam de seus negócios, e quando eles estão quase terminados, elas os destroem. Cuida do fim, assim como do começo, e nada será arruinado. Ele diz que, às vezes, é uma disciplina tão imposta de fora, para que as pessoas estejam atentas, prudentes, observando todos os fatores, que às vezes elas até conseguem viver dessa maneira, até um certo ponto. Num determinado momento, que consideram que os seus objetivos já foram alcançados, relaxam. E quando relaxam, no finalzinho, na reta final, perdem tudo. É o caso de Ulisses, na Odisseia, que já vendo Ítaca no horizonte, dorme e os seus marinheiros abrem um saco de ventos que o atiram novamente lá do outro lado, para começar a viagem quase que do zero. Ou seja, aprenda a amar o ritmo, aprenda a amar a perseverança e a constância, porque ela é para sempre, ou ela vai ser nunca. Não podemos estar esperando um momento onde isso vai cessar e poderemos repousar inertes. Temos que aprender a não amar a inércia, a amar o ritmo, amar o pulsar da vida, o nosso coração ama o ritmo senão não estaríamos vivos, ele não fica ansioso pelo momento de parar, ele sabe que se ele para, tudo morre, inclusive ele mesmo. Temos que aprender a amar o ritmo da vida, e não esperar que ele faça uma pausa, porque no momento em que fazemos pausa, às vezes, diante do objetivo, podemos perdê-lo. Porque o grande pedagogia da vida é nos ensinar a amar a forma de vida de um ser humano. E os objetivos premiam aqueles que aprenderam a amar o caminho pelo caminho, e não apenas pelos objetivos. Não o abandonam nunca, em nenhuma circunstância. Ainda que não vissem os objetivos, não deixariam de caminhar como seres humanos. Esses são aqueles que incorporam realmente a retação. Não tenho nada a ganhar, mas tenho sim. Ao agir como ser humano, eu vou coincidir com aquilo que a natureza espera de mim. isso é o meu prêmio. Existe uma poesia, inclusive, muito bonita, que diz que o maior prêmio de quem ama é justamente estar amando. Ou seja, o maior prêmio de você ser humano é justamente estar sendo e não alguma coisa que te aguarde depois da linha de chegada. Assim também o sábio deseja ficar sem desejos, não aprecia os bens difíceis de serem conseguidos, aprende o não aprender, interessa-se pelo povo que o deixa de lado, favorece assim o curso natural das coisas e nunca ousa agir. Nunca ousa agir de forma pessoal, ele segue o curso natural das coisas, ou seja, ele trabalha para o bem da natureza, sem querer reservar nada desse bem apenas para si. O sábio é aquele que foi vitorioso na grande batalha humana, que é a batalha contra o egoísmo. Ele entendeu o mistério da unidade. Portanto, o seu trabalho é a favor da unidade, sem querer separar, sem querer dividir, sem querer nada que seja apenas seu. Ele trabalha para a humanidade, e, portanto, é capaz disso, de ficar sem desejos pessoais, de não querer uh, ousar conquistar coisas que nada tem a ver com o seu caminho, apenas por vaidade, por parecerem grandiosas e engrandecerem o seu nome. Um sábio não quer engrandecer o seu nome. Seu objetivo é ser uma célula dentro de um corpo sadio e não ser a única célula vitoriosa. Não é ser vitorioso sobre alguém, é ser vitorioso junto, chegar junto. Nunca há, na, na lógica do sábio, a ideia do derrotado que ficou para trás. A ideia é que todos cheguem juntos, caminhar juntos. Portanto, aprende o não aprender, não destrinchar as coisas por uma curiosidade superficial, mas ver a essência das coisas, integrando e não dividindo, unindo e não separando. O não aprender no sentido de não racionalizar todas as coisas, mas intuir cada vez mais profundamente a essência de todas as coisas, que parece que você só intui quando as vê todas juntas. Como se fossem células de um grande corpo. muito difícil você intuir o funcionamento de uma célula fora do organismo. O sábio entende a humanidade como membros de um grande corpo. Cada célula fazendo sentido pelo trabalho que ela presta ao todo. Interessa-se pelo povo que o deixa de lado, ou seja, não reciprocidade. O povo faz o que lhe corresponde fazer, o sábio faz o que lhe corresponde. Entrega-se, dá o seu melhor e não espera nada em troca. E sabe que as pessoas têm o seu tempo de amadurecer e de entender. Não espera reciprocidade nem reconhecimento. Bem, e isso é então a visão, lembrem sempre era aquilo que falamos, que o sábio parece distante, mas é uma meta que temos que ter em vista em todos os momentos. Uma estrela, ainda que distante, você tem que estar sempre com ela no seu campo de visão, porque senão perde o caminho. E essa reiteração da ideia do sábio dentro do tal do taoísmo é para que tenhamos sentido de vida. E repito, sentido de vida redime o nosso sofrimento da arbitrariedade. Redime os acontecimentos da vida da arbitrariedade. É a função de dar sentido. Faz com que tudo nos pareça pedagógico, nos conduz para fora do redemoinho, nos conduz em direção à luz. Essa é a ideia do sábio para Lao Tse.